0: 欢迎来听《史记·木论》。前面谈到萧何月下追韩信，把逃跑的韩信又追了回来。刘邦听从萧何的建议，又是设坛场，又是举行隆重的仪式，任命韩信为大将军。仪式结束，刘邦坐下说：“萧何丞相多次举荐你。”大将军呐、啊，你有什么计策来指教我呢？韩信呢、啊、是谦让一番，然后就问刘邦：“如今向东争夺天下，难道对手不就是那项羽吗？”刘邦说：“是的。”韩信说：“大王资料勇悍人强，孰欲项王？”就是大王你自己估计，在勇敢、强悍、仁厚。啊，兵力哪个方面咱比项羽厉害呢？刘邦沉默了好长时间，说：“咱比不上项羽啊，哈、啊，就这些方面都比不上。”韩信呢，拜了两拜，赞成的说：“我也认为大王你比不上项羽，但是我曾经为项羽做过事儿啊，请让我说说项羽的为人吧。”项羽震怒咆哮的时候。能吓得上千人都不敢动，但是他不能放手任用贤良的将领，只不过是匹夫之勇罢了。项羽待人恭敬慈爱，哎，好言好语，有生病的人，哎，他流着眼泪把自己的吃喝分给他。但是等到有人立功，应该加封进爵了，刻好的大印在手里磨圆了棱角，他也不舍得给人。这就是所谓的妇人之仁呐、啊！项羽虽然称霸天下，迫使诸侯臣服，但他放弃关中而建都彭城，又违背了异地的约定，将自己的亲信封为王侯，诸侯们内心都不平衡。等他们看到项羽把异地迁徙到江南偏远的地方，也都回去驱逐自己的国君，自立为王，抢占好地盘啊，项羽经过的地方，没有不惨遭毁灭的啊！天下人都恨他，老百姓呢不愿意归附他，只不过是呢被迫服从他的淫威。虽然项羽名义上是霸主，实际上呢他已经失去了天下人的心呐。所以说，他的强势反而会变成弱势。如今大王果真能够与他反其道而行之。哎，那就是任由天下勇猛善战的人，有什么人不能被诛灭、啊？把天下的诚意分封给功臣，有什么人会不顺从吗？以正义之师顺应向东归的将士，有什么对手不能被咱打垮的呢？况且刘邦封的那三秦之地的王，都是秦朝的将领啊，率领秦帝的子弟已经好几年了。被杀死和逃跑的不可生数，又欺骗他们的部下向诸侯投降，在新安活埋了投降的秦军二十万人，唯独章邯、司马欣和董翳啥事没有啊！秦地父老百姓对这三个人呢是恨之入骨，而今呢，项羽勉强靠着威势封这三个人为王，秦地的老百姓没有谁爱戴他们，而大王进入武关。秋毫无犯，废了秦朝的严刑峻法，与秦地老百姓约法三章。哎，秦地老百姓没有不想要大王在秦地做王的。根据诸侯们的约定，大王理应做关中王。关中老百姓都知道这事儿，大王没有做成关中王，入主关中，秦地老百姓没有不怨恨的。如今大王举兵向东，三秦之地只需要发一个文书就可以平定了。就是说，你发个通知，只要见到你的文书，那大家都服。三秦之地唾手可得，都是咱的了。韩信呢，这番谈话就是历史上有名的“汉中对”，核心的意思就是项羽呢，不过是匹夫之勇、妇人之仁，目光短浅、残暴嗜杀、不忠不义，哎，不是咱的对手。同时呢，关中的三秦之王也都不得人心。刘邦呢，他正好是约法三章，哎，顺乎民意。表面上看呢，项羽强大，惹不起；实际上呢，我们的优势潜力巨大，啊，一定能够取得天下。这些话呢，在当时来讲，刘邦的汉军呢，正苦于没有大仗方针，啊，没有目标感，看不到希望，不知道下一步该咋办啊。在这个时候，韩信的这些对形势的分析研判。的确是不亚于指路明灯啊！啊，也就是因为有这些明细的思路，在这些方略的指引下，楚汉相争的大幕啊，才真正的拉开。听到这，刘邦那是特别高兴，感觉到自己啊得到韩信那是有点晚了，啊，这汉中对。谈到了项羽杀掉义帝啊，其实呢，这个时候呢，项羽还没杀掉义帝，杀义帝呢是在这汉中对三十年以后的事儿，这只能说呢，司马迁的比例呢，当时没有控制好，啊，手滑了，哎，用隶篆体写史啊，在时间的跨度上准确的把握节奏啊，这的确呢，挺考验人的。刘邦遂听信记，部署诸将所击啊，就是听从韩信的谋划，部署各路将领的进攻任务。啊，是什么进攻任务呢？这史记呢，在这里就没有说。嗯，按韩信的策划呢，他先是让周勃带领老弱病残去修理之前被烧毁的那些栈道啊，也就是穿越秦岭的通道，南起褒谷口，北至斜谷口啊。就叫保塞道，又命令曹参、樊哙走祁山道，攻略凉州；啊，又命令灌婴出子午道，攻咸阳。刘邦自己呢，率领主力走陈仓道，出散关。啊，三路大军同时出击，这让雍王张邯、三王司马欣和帝王董翳那疲于防守，无法集中兵力。八月。也就是不足仨月，刘邦举兵向东，暗渡陈仓，平定了三秦地区。汉二年，也就是公元前205年，兵出函谷关，收复了魏王、河南王，后来呢，韩王、殷王也都投降了，又联合齐王、赵王共同进攻楚军。啊，四月到彭城，汉军兵败，溃散而回。韩信又收集溃散的人马，与刘邦在荥阳会合，又在京县、索亭之间大破楚军，因此呢，楚军始终不能西进。这些呢，老木在前面曾详谈过。汉军在彭城败退之后，塞王司马欣、敌王董翳叛汉降楚，齐国和赵国也背叛刘邦,邦，与楚国讲和了。六月。魏王豹请假回家看望老人的疾病，到了封国，立即切断黄河渡口临近关的交通要道，反叛了刘邦，也与楚军讲和了。刘邦派利益寄去游说魏王豹，但是呢没有成功。这年八月，刘邦任命韩信为左丞相，攻打魏王豹。魏王豹呢，把主力部队驻扎在蒲坂。堵塞了黄河渡口临近关，韩信呢就增设疑兵，故意排列开战船，要在临近渡河，而暗地里就用那些木质的盆啦、啊、瓮啊这些器具，就浮水过河，偷袭了魏王豹。这魏王豹呢，没想到韩信会有这一手，不仅惊慌失措，大惊失色。